0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui para o segundo episódio do podcast do Inspire Up, que é a, da comunidade cristã nosso podcast de apartamentos de pessoas, acima, pessoas solteiras né, acima de 40 anos, Inspire Up. Hoje eu estou com aqui duas celebridades, <risos> duas mulheres incríveis que vão conversar aqui conosco, sobre uma trajetória muito importante nas nossas vidas e sobre algo que pode mudar os resultados é, da nossa vida e do que a gente faz, que é o nosso comportamento. Então primeiro eu queria que a Simone se apresentasse e depois ela introduzisse aí a nossa convidada especial. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, gente. Prazer estar aqui esse podcast do Inspire Up da CC Videira Sul. Prazer grande estar aqui com vocês. Eu sou Simone Lopes, estou sendo líder do Ministério do Inspire Up e nós estamos com o nosso episódio 2, onde a gente trouxe aqui de convidada, Chile Caminha. O nosso propósito é trazer temas quinzenais, temas que lide com as pessoas acima de 40 anos, é, que esteja associada a vários pilares da, das nossas vidas, seja o pilar profissional, espiritual e o emocional. E hoje a gente está com uma convidada de honra, Chile Caninha, mãe do João Vitor, nosso pastor da CC Videira Brasília, e convidei a Shirley, eu e a para fazer parte, para falar sobre o comportamento humano, principalmente acima de 40 anos. Shirley, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco e a palavra é sua.
2: Primeiramente, assim, é uma honra, né, poder estar tá aqui e poder compartilhar um pouquinho, assim, de, eu acho que é, conhecimento, ele literalmente, ele liberta, né. E as pessoas precisam é, serem libertadas de determinadas verdades absolutas que foram ditas para elas e que elas tomaram aquilo como ah, é, um norte e que é, não é bem assim que funciona. Né? Então, assim, é uma honra muito grande esse convite aqui. E assim, o Inspire, é eu tenho um, um amor muito grande Porque já fizemos alguns trabalhos juntas, né, Simone? E é muito bom a gente ver, assim Ainda hoje eu recebo mensagens de pessoas lá do Espírito Dizendo assim, olha aquilo que você falou fez sentido e tal E, e, e quantas mudanças aconteceram, né? Então pra mim é uma honra
1: que o... bom. só falando aqui O evento que a Shirley participou a convite nosso ano passado Foi o Despertar
0: que realmente
1: veio para despertar gigantes que existem dentro de nós. Isso. Então ela veio como convidada, foi, foi um sucesso, um dia inteiro que estivemos juntos escutando, aprendendo, fomos muito edificados. E eu também queria que você se apresentasse, tinha, falasse assim um pouco do, do seu currículo,
2: uhum. do
1: seu nobre currículo.
0: <risos> em rápidas palavras.
2: É, é... Desafiador falar de si mesmo, né? E eu gosto de gente... Sempre quando eu vou me apresentar, eu digo assim... Olha, eu sou a mãe da Camila, do João Vitor, da Sara, da Andréa e da Norminha. Sou a avó do Abraão, da Melissa, da Toy do Théo. Porque eu gosto de me titular exatamente como uma mãe de cinco filhos, avó de cinco netos, né? Porque a nossa identidade está exatamente na nossa família. Mas já que a gente tem que falar de currículo, então é, eu sou psicanalista, né, tenho formação em pedagogia, sou psicopedagoga, é, tenho algumas é, formações e pós-neurociência, né, que trabalha exatamente a psique, é, também psicologia do comportamento humano. Então, eu sou uma apaixonada pela mente humana, pelo comportamento humano e é por isso que a minha expertise é exatamente falar sobre comportamento, tá? Então é isso, quem quiser saber um pouco mais de mim, coloca lá meu nome no Google, vai sair um monte de informação. <risos> Verdade. E
0: Shirley, como é que surgiu esse desejo em você de ajudar as pessoas através dessa mudança de
2: comportamento? Olha só, isso começou, eu fui executiva de uma multinacional durante muitos anos, Assim, toda a minha história vem exatamente da parte empresarial de business. E eu comecei dentro da empresa como líder, eu comecei a perceber que pessoas que tinham a mesma estrutura é, familiar, então às vezes a mesma estrutura dentro da companhia, com as mesmas ferramentas, é, mesmo cargo algumas tinham resultados relevantes e outras não, e eu busquei assim, eu sou uma apaixonada pela, pelo ser humano em si né, então que eu tinha que demitir determinadas pessoas que não conseguiam atingir resultados, enquanto que a outra que estava tendo um resultado muito grande, ela tinha a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades que a, que a outra, e comecei a estudar um pouco mais sobre isso, sobre o comportamento, sobre a psique e eu identifiquei que tudo está numa coisa chamada crença, né? sendo que nós vamos falar já um pouquinho mais sobre isso. É, a crença, ela é muito mais é, profunda, entender sobre crença é muito mais profundo do que simplesmente, às vezes a gente ouve pessoas dizer assim, ah, mas você tem uma crença de identidade, você uhum. tem uma crença de escassez, mas da onde vem isso aí? Uhum. E isso é o que promove um comportamento é, negligente, ou um comportamento positivo ou um comportamento negativo. Muito interessante.
0: Sheila, eu estava comentando aqui com a Simone mais cedo, que eu vi uma pesquisa recente que falava que acima dos 40 anos, as pessoas têm muita dificuldade de mudar alguns hábitos. Como coisas que já vem há algum tempo, né? Por exemplo, as pessoas sedentárias, elas têm dificuldade de começar uma atividade física, ou têm dificuldade de começar uma nova dieta, ou uma nova faculdade, ou mesmo mudar de carreira, né? As pessoas acima de 40 anos, elas têm mais dificuldade. E quando são duas mudanças bruscas, ela chega a 20% do número de pessoas
1: que conseguem
0: fazer essas mudanças. Por que, que você atribui ser tão difícil mudar o comportamento? Por que, que é tão difícil as pessoas, quando chegam numa determinada idade, mudar o que vinham fazendo?
2: Olha só, eu quero começar por um ponto específico que hoje nós acabamos vendo muitas palestras, muitos cursos e tudo mais, uhum. falando que nós temos que ser positivos. Ser positivo não é o suficiente. Desejar mudar não é o suficiente. Ah, então bom ouvir isso. Né? Muito bom. Porque a gente escuta
0: tanto sobre isso, né, Simone? Que as pessoas, Sim. vamos lá, vamos fazer, vai dar certo. Faz parte, mas tem
2: algo mais. Exatamente. Então, assim, se fosse dessa forma seria fácil, né? Sim. é Simplesmente, ai, ah, eu desejo, eu quero ganhar na loteria, e vai lá e ganha. <risos> né? Então, assim, era, eu quero ter um shape né legal, barriguinha trincada, como você falou da atividade física, uhum. e aí eu desejo e, e isso automaticamente vem para mim. E por que, que isso não acontece? Não acontece porque existe uma série de fatores. E esses fatores é exatamente a minha história de vida, a minha biografia, o que eu ouvi, o que eu venho fazendo ao longo do tempo, é, vai construindo um resultado. E aí, veja bem, esse resultado ele pode te impulsionar, ou ele pode te paralisar, ou ele pode devastar os seus resultados. Né? E por que isso é tão forte a partir dos 40 anos? Vamos lá. Se eu repito uma frase 10 é, vezes, ela vai ter um resultado. Se eu repetir essa frase 20, 30, 40, mil vezes, vai ter um outro resultado. De repente, se for um texto, eu não preciso mais nem ler. Automaticamente, ele já vai vir de tanto que eu repeti. Uhum. Tá? Então, por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Eu estou fazendo uma metáfora explicando exatamente o, como funciona a crença. Então, uma pessoa com 40 anos, fazem 40 anos que ela vem tendo um determinado comportamento. Então, não basta ela dizer assim, eu vou mudar, eu a partir de amanhã eu vou começar uma atividade física, eu vou isso, eu vou... Não, esse é o primeiro passo, mas ela tem que associar outras ferramentas, para que ela possa é, entrar em um loop de repetição para mudar o hábito dela. Existem algumas pesquisas que falam de 21 dias, é, 30 dias. Primeiro ponto, é, 21 dias é mito. Né? Ai, como assim eu vi a minha vida toda? Né? <risos> Era outra crença. É, outra crença. Porque, na verdade, não está totalmente errado. Uhum. Na verdade, o que acontece é que com 21 dias você começa a ter um, uma, um sentimento né? que aí entra a história da emoção a emoção é algo que vem externo, rápido mas gera um sentimento dentro de você então esse sentimento gera o que? uma ação essa ação é o hábito uhum. aí eu começo a sentir o prazer de ir para a academia o prazer de vestir aquela roupa que não estava entrando o prazer... e aí a partir daí eu tenho que dar uma constância de pelo menos 90 dias, isso é o que diz a ciência, né? existem vários estudos aí, mas a média seria 90 dias, para que realmente esse comportamento, esse hábito seja instalado. Hum. Ah, então depois de 90 dias eu não preciso fazer mais nada, posso sentar no sofá e esperar? Não, porque nós estamos em uma evolução o tempo todo. A constância ela precisa acontecer o tempo todo, só temos que parar quando nossos olhos fechar definitivamente.
1: É interessante que a constância ela é importante em todas as áreas, Sim. principalmente dentro da igreja, a questão espiritual, se você não tiver constância, a busca. Todos os dias, por, ali pela palavra, para ser transformado pela mente, né? Porque Paulo fala, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perfeito. Né? Então, tem que realmente ter uma constância. Como que você vai querer mudar, como você vai querer ter a sua mente renovada se você não tem a constância nos seus momentos com Deus.
2: Perfeito. E tudo está escrito na palavra de Deus. Tudo está lá na Bíblia, né? Porque é, hoje, cada vez mais, a ciência ela está é, é, dando reverência ao lado espiritual. Uhum. Porque ah, isso que eu acabei de falar sobre os hábitos, né, sobre 90 dias, está onde? Na ciência. Mas aí você acaba de citar uma passagem bíblica que está falando exatamente sobre a constância. Então, tudo está sendo é, embasado pelo lado espiritual, porque nós somos espírito, mente e corpo.
0: E Shirley, que tipo de resultados, né, a gente tá, a mudança de comportamento eu posso gerar? A gente falou aqui uma mudança de atividade física, a Simone citou aí uma mudança espiritual, uma constância espiritual. Que outros resultados você enxerga quando eu mudo os meus hábitos de forma positiva?
2: Vamos lá, eu vou dar, eu, eu, eu gosto muito de de falar dando alguns exemplos que ficam a, a, mais fácil até para o público entender e, e porque o nosso mestre né, ele falava através de metáforas né, então assim, não <risos> tem coisa melhor pra... é, então vamos lá é, eu tenho um, uma, um, um diretor de uma companhia e esse diretor ele, ele é extremamente arrogante e ele é, é, de certa forma até muito direto nas palavras, se tornando uma pessoa até grosseira, dificuldade de liderar um time, tá? Então, essa pessoa tem essa característica. E com isso, o que, que acontece? O time dele não tem uma performance, não consegue performar. Por quê? Porque o time dele, ao invés de se sentir pertencente, ele se sente o quê? Rejeitado e agredido. E, o ser humano, ele, 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 o, 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 o que ele externa é o que está dentro dele. O que ele fala é o que está dentro dele. E isso é bíblico e eu vou deixar essa parte para você falar. <risos> e está dentro dele. Então, o que, é que acontece? Essa pessoa, provavelmente, ela foi rejeitada, ela foi maltratada, ela foi criticada e, pra, e por uma defesa... O que, que a mente dela faz? Olha, você não pode aceitar mais ser criticado. Você está num cargo acima de todas as pessoas. Então, você tem que ditar, você tem que dizer, você tem que ser direto. E isso vai trazendo essa fala dele de arrogância, entende? Então, a rejeição que ele sofreu lá atrás proporcionou um resultado negativo na vida dele, que ele nem percebe. Ele nem percebe, porque ele acha, não, é o, meu, é o meu perfil é esse. Não, não é, não é simplesmente uma questão de perfil. É uma história de vida uhum. que traz um comportamento e que traz resultados
1: negativos para dentro da empresa dele. E isso vem lá da infância também, né?
2: Exatamente. A partir do momento que essa pessoa ela tem um entendimento sobre isso, ele muda o comportamento dele, automaticamente a equipe dele também vai mudar o comportamento. E aí, com isso, ele vai ter resultados muito mais relevantes dentro da empresa dele. Tá? Tá fazendo sentido? Sim, sim, perfeitamente.
0: No InspireUp, Chico, a gente vê também que a, as pessoas já passaram muita coisa na vida, né? Perfeito. Muitas pessoas que chegam no InspireUp... Chegam bem quebradinhas, Sim. né, com algumas, talvez que nem tenham trazido da infância, mas tenham trazido de um casamento Sim. frustrado, né, ou de outras relações aí frustradas. De é, outras, igrejas de, também, outras né, de igrejas, de outras lideranças. Então, histórias de vida é, também de sofrimento, de traições, que a gente percebe bastante. E algumas pessoas a gente se vê retraídas, até para... É entrar em novas relações. Não estou falando só de relações aí amorosas, mas relações mesmo de amizade, Sim. de estar no GC. A gente percebe algumas pessoas que não conseguem nem entrar no GC. para servir. Tem uma resistência para servir dentro da igreja. Falar da própria vida, né? elas Sim. se retraem para talvez numa auto proteção né? para não passarem aquilo de novo. Como é que você vê esse comportamento? Tem jeito da gente mudar esse comportamento?
2: Muito boa, muito boa pergunta. Nós somos frutos do meio. Uhum. Se tem uma coisa que nós não podemos ir contra é ao, o meio. Então, por exemplo, é, dentro da igreja mesmo se fala muito sobre é, você tem que falar e buscar pessoas né, para Deus é, que estão no mundo. Isso é uma grande verdade Só que você tem que ter um cuidado em relação a isso Por quê? Porque como nós somos frutos do meio Se eu estou no meio de pessoas, de, 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 de balada né, e tal e Por mais que a minha intenção seja pegar pessoas e trazer para o reino de Deus Mas se eu passar muito tempo ali Eu começo a ser impactada por aquele meio então, veja bem, essa pessoa que ela traz tudo isso aí, isso está aonde? No DNA dela. E aí, lá no, no, no curso, né, no, no Despertar, eu falo de forma mais profunda, e a gente tem um pouco mais de tempo lá, então, assim, eu te falo um pouco mais profundo sobre a questão da epigenética. O que, que é a epigenética? Epi quer dizer sobre. Está sobre a genética. Uhum. tá? Então vamos lá. Ah, Se alguém da família teve câncer, então eu tenho uma probabilidade também de ter câncer. Se alguém da família tem, é, teve é, uma doença X ou Y, a probabilidade eu também tenho de ter. A epigenética ela mostra que não, eu posso quebrar sim esse ciclo. Uhum. E como, Shirley, que isso acontece? Vamos lá. É, o nosso DNA. O que, que é o, o DNA? É o código genético que nós temos dentro de nós, todos nós. Então, esse código genético, ele, ele é resultado do meio. Então, assim, meu Deus, que coisa louca o que a Sheila está dizendo aí. Deixa, deixa eu trazer um, uma, uma informação interessante para vocês. É, foi feita uma pesquisa onde se pegou o código genético de uma determinada pessoa, o que é o um código genético, você tira um pedacinho, vou, vou falar numa linguagem mais fácil de entender, sem ser tão científico, tá? Tira um pedacinho dessa pessoa, esse pedacinho ela tem todo o código genético dela, né? O do olho, é tudo, tudo dessa pessoa. E foi pego esse, esse DNA, foi levado pra... É, aí tem várias, tem uns 600 quilômetros de distância, e tem uma outra pesquisa que foi levada até para a Lua, tá? Essa pessoa, ela era exposta a uma situação que trazia emoções de felicidade, de alegria, de motivação, O, o esse DNA dela, que estava a 600 quilômetros, que estava lá na Lua, ele tinha uma reação. Quem conhece o desenho do DNA, que ele, ele, ele é como
1: um trança. uma
2: trança, então ele, ele começava a, 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 se, a se, des, se desfazer, ou seja, ficar mais alongado. Quando essa pessoa, tá, agora vamos expor essa pessoa à raiva, a medo, a ódio, a arrogância, isso, esse DNA começava a -se. se fechar, a enrijecer. Meu Deus é ele. Pronto, você tirou da minha boca a palavra exatamente. Olha o poder de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus está em quem? Em mim. E nós estamos falando... Se está em mim, está em você, está em todos nós. E nós estamos falando de um pedacinho... Sim. que foi retirado... certo que não estava perto... e que não era esse DNA que estava sofrendo... Essas, é. É, essas emoções externas aqui. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso... é que essa pessoa... Ao longo da vida por ter passado por muitas dificuldades, por muito sofrimento. Vamos trazer para a nossa realidade da pandemia? Pra passamos aí a gente fala de dois anos, mas foi mais do que isso, porque tem pessoas que ainda não saíram da pandemia. É é, tem pessoas que ainda estão imersas na pandemia. Então, assim, eu, vi, eu falei que a mudança está em média de 90 dias. E nós estamos falando de uma mudança de comportamento de mais de dois anos. Então, pessoas com medo, pessoas em pânico, pessoas... Como é que está o DNA dessa pessoa? Opa! Como é que está o DNA dessa pessoa? Então, há uma mudança genética aí, certo? Ok, Shirley? Entendi. Como eu mudo isso? Da mesma maneira. Uhum. Da mesma maneira. Então, eu tenho que trazer informações externas que vão produzir uma emoção de empoderamento, de motivação e que não pode ser de uma hora, duas horas, dois dias uma semana por isso precisa ter uma constância nessas ferramentas, nessa mudança de percepção para que ela realmente tenha resultados diferentes então você consegue compreender porque que uma pessoa a partir dos 40 anos é tão difícil porque são 40 anos sendo exposta a dificuldades às emoções, a sentimentos onde ela reage de uma forma e para cada reação que ela tem há uma outra ação do outro lado e aí eu, eu quero fechar essa fala com, com outro ponto é, eu falei que essa pessoa ela está sendo exposta a emoções positivas ou negativas e que trazem um resultado isso quer dizer o quê? Que o que eu faço para com o outro, eu mudo
1: o DNA dessa pessoa. Posso dar aqui um algo um sobre a Bíblia, sobre um personagem, uma pessoa importante da Bíblia? José, José do Egito. É, você percebe, você falando da questão dos comportamentos que José teve em várias situações que ele passou. Ele foi jogado no poço depois foi escravo, depois foi preso, passou por muitas injustiças, mas uma coisa que me chama muito a atenção, por que ele chegou a governador do Egito? Porque ele teve um bom comportamento em cada desafio, em cada fase que ele teve. Ele sentou à mesa de pessoas nobres, mas para ele chegar até essa nobreza, ele passou por muitos desafios, muitas dificuldades, mas em cada desafio se você observar na palavra de Deus que está lá a partir de Gênesis 37 ele teve comportamentos que elevassem o nível dele, então se você quer chegar em algo, na sua vida lá em cima, que você almeja, você precisa olhar primeiramente, e eu quero que a Sheila me confirme, o teu tipo de comportamento que você está tendo nessa estação
2: Perfeito, muito bom e aí, contra isso o que nada mais é, é a Fé. José teve fé e ele teve fé simplesmente eu vou ter fé eu desejo ter fé quem que não quer ter fé todo mundo sabe que a fé é, move montanhas todo mundo quer ter agora o que, que o que que o o que que José fez ele alimentou a mente dele ele buscou é, uma certeza absoluta naquilo que o Senhor disse para ele que ele seria, é, colocaria ele em lugares altos. Então, ele tanto confiou nisso... Que provavelmente... Né, não conheci José... Mas eu imagino... Né, aí Aqui a, já é a, a reflexão da Sheila e Caminha... Provavelmente... José... Ele, ele, naquela prisão... Comendo aquela comida... Né, ruim... Ele, ele comia... Imaginando que ele estava comendo algo maravilhoso... Porque era o Senhor que estava proporcionando para ele... Ele começou a imaginar a sonhar com todas as promessas que o Senhor fez para ele, porque só dessa forma o coração dele não iria ser corrompido com o que ele estava passando ali. Então, assim, se nós somos frutos do meio e, o, e José estava na prisão, ao invés dele permitir que essa prisão, que aquelas pessoas que há dificuldade, levasse ele cada vez mais para o fundo do poço, ele começou a retroalimentar a mente dele com as promessas de Deus, começou a falar, começou a ver e ele começou a impactar quem estava ali, tanto que um determinado indivíduo sai da prisão, e mesmo que não tendo sido de imediato, mas posteriormente fala de José. E, e o que o que, quando essa pessoa foi sair de lá, que foi o cozinheiro, ele, ele, José pediu para que ele falasse dele. Quando José falou, fez isso, ele deu o que? Um comando. Ele deu um comando para esse cozinheiro. E aí, em um determinado momento. O, o cozinheiro é, entrou de José, mas não foi por acaso foi pelo comando que José deu, mas pela fé que estava na mente de José, e aí o comportamento dele não foi corrompido
1: além disso ele prezava muito por bons relacionamentos né? onde ele, ele sempre é, era intencional no seu comportamento com as pessoas, sempre humilde, né? sempre colocando as pessoas acima dele Jesus fala isso, né? É, então, ele realmente teve esse comportamento e a questão do relacionamento dele com o próximo, como você falou. Eu, para que eu tenha um, um, a mudança, de, 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 até no DNA, que isso quer dizer mais pelo outro. se não servir, a gente precisa sim sempre pensar mais no outro do que nós mesmos, porque aí nós vamos ser mudados, lapidados, transformados, renovação de caráter, mudar mesmo, né?
2: Perfeito. E para você empregar isso no outro, você primeiro você tem que é, olhar para dentro de si. Senão, você vai empregar um DNA no outro como o seu. Então, se você é uma pessoa negativa, sem querer, você acaba empregando isso no outro. E aí, é, é por isso que temos que ter muito cuidado em relação a líderes, né? Então, assim, o líder, ele tem que saber que ele pode alavancar a carreira de alguém, isso dentro de uma corporação, como ele pode devastar. Dentro da igreja, ele pode inspirar, ele pode elevar, como ele também pode destruir. Verdade. Emocionalmente, aquela pessoa. E assim, quando
0: a Simone falou, quanto José, era intencional. Né? A gente gosta muito dessa palavra na igreja. Sim o realmente ela faz diferença, né? Quando a gente tá nos, depar, nos deparamos com a situação difícil que todos nós passamos, né? Que José passou de forma drástica, é, porque realmente situações bem complicadas as dele, né? Bem difíceis mesmo, ser escravo, ser preso, enfim, ser julgado injustamente, né? Por algo que não cometeu, enfim, todas essas, em todas essas circunstâncias, ele foi intencionalmente Puro, puro, intencionalmente saudável, ele intencionalmente é, preferiu acreditar no que Deus havia dito para ele do que nas pessoas que estavam ali dizendo outras coisas para ele. Então, eu acho que essa parte do DNA, que é incrível, né? O que você falou, Chile, é, de como o DNA se transforma apesar da distância dele da gente, né? Ou seja, nós somos um ser incrível. Hein? É, integral, né, e que vive a realidade do mundo e sente as coisas que estão ao nosso redor. Mas a gente pode fazer dessas coisas, por piores que sejam, coisas boas e puras. Então, eu acho que é muito além do que é nos dado, mas é o que Deus fala que nós somos, é o que Deus diz que nós somos, é o que Deus diz que vai nos dar, a nossa identidade. Independente do que está ao nosso redor. Temos o DNA de corpo.
1: Cristo. É. Precisamos ter o DNA de Cristo, que é, é fácil. Muito bom.
0: E acreditar
1: nas promessas, né? Sim. Acreditar no que ele nos deu. Mas aí, Mísia, para eu acreditar nas promessas, eu preciso estar todos os dias lendo a palavra. Sim. Estudando Sim. e meditando a palavra de Deus. Senão eu não vou ter essa mulher que vai de sete. Verdade, <risos> verdade.
2: E meditar na palavra é, não é ler um, dois, três, quatro... É, versículos, capítulos e assim sucessivamente você tem que literalmente meditar porque nós somos é, fruto da criação, né? Então assim a, nosso criador ele é perfeito novamente eu quero fazer aqui uma, uma uma analogia então você imagina um lago certo? Porque Deus criou todas as coisas, né? Então imagina um lago e aquela água ela toda é transparente como um, um, como um espelho, literalmente, certo? Agora, quando é, entramos dentro desse lago e ficamos é, contemplando a beleza, a natureza, a perfeição, essa água ela permanece em equilíbrio, certo? Quando a gente começa a se movimentar, dizer assim, meu Deus, será que vai dar certo? É, a, olha, eu não consigo. Agitada. Exato. Aí você começa com os pensamentos, né, de de, 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 de rejeição, negatividade, é, enfim. Você se permite, por exemplo, vem um pássaro pouso e você, ai, eu tenho que coçar. Você começa a coçar aqui. Você começa a fazer aqui. O que que acontece com essa água? Ela começa a se agitar. A perfeição, ou seja. Coloquem amor nas palavras do que eu vou dizer agora, tá? Então, nós desalinhamos o universo com os nossos pensamentos. Muito bom. E esse desalinhar trazem resultados negativos uhum. que a gente não quer obter. Porque a palavra de Deus também fala que tudo foi criado por Ele, tudo está à nossa disposição. Sim. E se a gente entrasse nesse lado e contemplasse, nós conseguiríamos receber. Mas como a gente quer fazer do nosso jeito, então há esse desalinhamento e acontece exatamente o desajuste. Ah, gente, estamos caminhando aí para os
0: nossos minutos
2: finais. <risos> Por meio ficar mais tempo. Muito bom. <risos> o assunto aqui está demais. Ah, Sim. minha filha, tem assunto aqui para <risos> uma série de podcasts. Então aí. já vamos
0: marcar Sim. outros a momentos é aí bom. com a X Gente, ela <risos> vai
2: voltar.
1: É. Tenho
0: certeza disso. É, pra Sim. gente aprender mais foi muito interessante. Então, eu queria que vocês se despedissem, né? A gente, desde o podcast passado, eu falei que teríamos uma surpresa no final. Vou deixar a surpresa para o próximo, né? Então aguardem. E tenho aqui mais uma palavra também para vocês, mas queria que vocês se despedissem da gente. Queria agradecer imensamente né, a presença de vocês, da Simone e da Chile. Você
2: é muito bem-vinda e foi muito bacana eu ouvir aqui um pouquinho de você. Ah, é legal. É, bem, primeiramente, assim, eu novamente quero dizer que eu estou muito honrada de poder estar aqui, de estar contribuindo. Eu acho que o nosso papel aqui nessa, nesse mundo é exatamente esse. Né? Então, assim, tudo que Deus nos proporciona e nos dá de habilidade, de conhecimento, é, nós precisamos é, contribuir, né? servir, e nada tem a ver conosco. Isso aqui tem a ver, não é comigo, nem com a Simone, nem com a Mísia, tem a ver com Ele. Né, com o Senhor, então assim é entregar, é fazer pelo outro então é, o que eu poderia dizer assim para quem está nos ouvindo para quem está nos acompanhando aqui é que procure mergulhar dentro de si, dentro da sua história é, procure buscar conhecimento, porque a única maneira de mudar um comportamento é através do conhecimento e principalmente do autoconhecimento Aí sim você consegue mudar o seu comportamento. Então imagina que nós temos um código genético. E a ciência hoje mostra que nós podemos mudar o nosso código genético. A epigenética prova isso. Então eu não estou fadada a, a uma... É, falando com a linguagem espiritual, a uma maldição. Eu posso quebrar essa maldição. É, no mundo espiritual, a gente fala assim e cientificamente está sendo comprovado através da epigenética que eu posso mudar sim a minha genética então busquem isso e aí é, para quem está nos assistindo aí que se é, eu voltar tá, eu, eu falo de, de surpresa eu gosto de dar presente, posso dar um presente? pode, claro então, opa, vou dar um presente aqui <risos> opa. É, podem entrar é, no meu direct falar comigo, porque quem estiver assistindo a gente, eu vou estar tá disponibilizando um e-book sobre mapeamento de perfil comportamental, gratuitamente.
1: Qual é o teu Instagram?
2: É, é, é arroba Shirley Caminha, então pode falar comigo, Shirley, assistir lá o pode ter. É, tal.
1: <risos> Excelente. Muito mapeamento bom. do comportamento?
2: É, um e-book um um falando sobre mapeamento de perfil comportamental e como você identificar qual é o seu perfil e o que fazer para você
1: melhorar os seus resultados. Excelente, muito bom. Gente, é, falar da alma, falar do espírito, falar de comportamento, tudo isso é muito importante, é, é, é nos... nos nos coloca, assim, expectativas positivas, esperança, né? A palavra de Deus fala que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E como é bom escutar o que a Sheila falou aqui, falar sobre a questão da mudança de comportamento. A gente não pode imaginar que aquela síndrome da, da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pelo contrário. A pessoa, quando tem um encontro com Jesus, ela sabe que Jesus tem capacidade de mudar tudo, de mover situações, de tirar aquilo que não agrada e colocar realmente o propósito que ele tem para a minha vida e para a sua vida mas isso, é, Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio, então ele vai realmente nas nossas emoções mesmo né? Jesus vai nas nossas emoções, ele entra nas emoções e mexe com as nossas estruturas, só que eu preciso estar me permitindo a viver essa mudança, Efeito. a estar tá fazendo esse essa troca aí no meu código genético e ter, o nosso pastor sempre fala o DNA de Cristo então, Shirley, como foi importante escutar hoje sobre essa questão da epigenética sobre essa questão de mostrar para cada pessoa que está ouvindo que você não nasceu e vai morrer desse, do jeito que você não quer ainda há tempo ainda há tempo de você mudar ainda há tempo de você rever certos comportamentos, certas emoções que você muitas vezes age de uma forma impensada que não era aquilo que você queria ser. E principalmente outra coisa que me tocou muito, essa questão de você ser uma pessoa positiva. Parar de pensar tanto o sentimento de derrota, de negativismo, é sempre falar coisas boas e colocar esperança na tudo em esperança positiva em tudo que você vai fazer. Muito bom, viu? Eu estou saindo aqui também hoje muito edificada pelas muito suas bom. palavras e eu espero que a gente vá Posso tê-la brevemente em outros podcasts também, para que me Muito bom. Deixa eu só fechar com uma coisa
2: que veio aqui à minha mente. É, você não se define pela sua idade. Você, a sua idade não define quem é você. A, a, você é definido pela tua identidade. A identidade de Cristo, o DNA de Cristo. Então, dentro das informações que a gente trouxe aqui, você pode mudar isso assim, ó, rápido. Desde que você tome a decisão. Então, essa realidade, esse resultado que você está passando, que você é, não sabe como fazer, existe como mudar. Isso muda independente da sua idade. Exato. Gente, por último,
0: eu queria deixar aqui uma passagem que fica em Ezequiel 34, 26. E 27, que são promessas que o Senhor nos dá, né é, a gente pode mudar a nossa identidade a gente pode fazer as coisas novas e Deus está conosco para nos ajudar, ele nunca está com a mão retraída que não possa nos abençoar, né? ele quer nos abençoar e ele deixa essa promessa aqui em Ezequiel eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina, na estação própria eu farei descer chuva haverá chuvas de bênçãos as árvores do campo produzirão seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Então, estaremos livres, né? seremos livres, que a gente possa buscar cada vez mais essa liberdade que Deus nos dá na sua identidade.
1: Muito bom estar com vocês, um ótimo dia e fiquem com Deus.